0: Witam Was bardzo serdecznie w piątym odcinku Karpiowego Podcastu. Długo zastanawiałam się o czym opowiedzieć Wam w tym tygodniu. Przeczytałam co prawda ostatnio już dwie książki, o których nic jeszcze ani nie napisałam, ani nie nagrałam, ale to powieści na zajęcia z literatury postkolonialnej i niekoniecznie pasują do tego podcastu. Jednak niedawno miałam przemiłą niespodziankę i mój podcast dostał dość potężną dawkę komplementów, a wśród nich także uwagę, że autor tych pochwał w zasadzie nic o mnie nie wie. Więc pomyślałam sobie, że może i nie głupim pomysłem byłoby zrobić bardziej ogólny odcinek o tym, co, dlaczego i po co czytam, a także trochę o moim podejściu do recenzowania w ogóle i mówienia bądź pisania o literaturze. Przy pracuję już wiele lat i z tego względu nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby jakoś szerzej przedstawiać się w podcaście, ale może faktycznie to błąd. Po pierwsze najwyraźniej słuchają mnie także ludzie, którzy z Karpanoktem nie mają praktycznie nic wspólnego, a po drugie sam podcast ma w założeniu być dużo bardziej subiektywny i osobisty, więc może do pełnego zrozumienia jego formy potrzebujecie trochę więcej tła niż te kilka drobnych informacji, które przemyciłam do tej pory. I choć z jednej strony bez sensu jest przedstawiać się dopiero w piątym odcinku, to może tym razem zasada lepiej późno niż wcale ma jakieś zastosowanie. Nie wiem tylko jak to zorganizować. Podobno w ostatnim odcinku ciekawie zbudowałam napięcie, no ale niestety w tym chyba nie dam rady zaskoczyć Was formą. Może gdybym była orbitowskim, ale nie jestem i nigdy nie będę, choćbym i zmieniła płeć. Swoją drogą, gdy słuchałam audycji o typach tygodnia w podcastofonie, Pośród przeuroczych komplementów od pana Andrzeja usłyszałam też śmieszny w zasadzie tekst o tym, że życzony pan Andrzej wybiera mój podcast na typ tygodnia, cytuję, nawet nie dlatego, że jestem kobietą. Kto z nami osobiście ten wie, że nie potrafiłabym przejść obok takiego sformułowania obojętnie i tak się zastanawiam, w sumie to ja się kompletnie nie orientuję jak to jest świadko podcasterów i czy moja płeć czyni mnie w tej społeczności jakimś wyjątkowym. Wychodzi na to, że chyba znowu eksplorują nietypowe dla kobiet rejony i po raz kolejny pakuje się w towarzystwo o niskiej zawartości kobiecego współczynnika. W każdym razie, skoro już mówią o podcastofonie, to jeśli pan Andrzej jeszcze mnie słucha, to bardzo dziękuję za miłe słowa. Już dawno nikt mnie tak nie skomplementował i na pewno przez jakiś czas będę mieć większą motywację do tworzenia kolejnych odcinków. I mam cichą nadzieję, że skoro karpiowy podcast spotyka się z tak pozytywnym przyjęciem, to może dzięki niemu parę dodatkowych osób zawędruje też na karpę noctem. Albo nawet lepiej, zainteresuje się grozą, co przecież dla nas jest zawsze celem nadrzędnym. Jeśli zastanawiacie się, w jaki dokładnie sposób powstają moje podcasty, to niestety mocno sobie pracę ułatwiam spisywaniem wszystkiego na komputer. Podobno nie jestem najgorszym mówcą, zwłaszcza gdy mogę mówić po polsku ale co innego produkować się bezpośrednio do odbiorcy, a co innego nagrywać się na dektafon. Zresztą mnie mikrofon, tudzież sama idea nagrywania zawsze bardzo mocno peszyła i w zasadzie nie powinnam nigdy brać się za prowadzenie podcastu. Na zaliczenia z fonetyki kiedyś nagrywaliśmy różne teksty i pamiętam, że dla mnie zawsze była to droga przez mękę i nigdy nie miałam z tego dobrych ocen. Ale że z natury jestem oparta, to w końcu wyszło na to, że właśnie podcast powoli staje się głównym medium, którym produkuję się o literaturze. I tak pewnie zostanie jeszcze przez jakiś czas. I skoro już zaczęłam opisaniu tekstów, to musicie wiedzieć, że rzadko cokolwiek pojawia się u mnie przypadkowo i właśnie dlatego wolę wszystko spisać przed nagraniem. Siedzę w tym biznesie już tyle czasu, że rzadko co w kwestii słowa pisanego robię nieświadomie i jeśli mam nagrywać i puszczać coś w ET, to też wolę mieć nad tym stuprocentową kontrolę. Jeśli słyszycie w każdym odcinku nazwisko Orbitowskiego, to nie dlatego, że jakoś szczególnie dużo myślą o jego twórczości, ale dlatego, że chcę Was w jakiś quasi podprogowy sposób nakłonić do sięgnięcia po jego prozę. Dzisiaj koleżanka nabijała się ze mnie, że wrazem od tego pisarza wszystkich, którzy mi się nawiną i w gruncie rzeczy jestem sporo prawdy. Chcę, żeby ludzie czytali to, co ja uważam za wartościowe i fajne, więc wykorzystuję każdą okazję, by przemycić jakieś propagandowe treści. Nie ma to, jak usłyszeć od znajomego, że wow, ta książka, którą poleciłaś, to jest faktycznie super. Lubię nawet próbować patrzeć na poszczególne tytuły oczami przyjaciół, jeśli znam bliżej ich gusta. Wydaje mi się, że bez tego nie da się być dobrym recenzentem. Można mówić o literaturze dużo i ciekawie, ale jeśli nie ma się celu, który organizuje tekst, mówiony czy pisany, to już bez znaczenia, to całość nie ma tego czegoś, co czyni tekst naprawdę godną uwagi recenzją czy bardziej ogólnie opinią. Chociaż z drugiej strony ja mogę produkować się na temat literatury bez żadnych dodatkowych celów, bo dla mnie to w zasadzie przyjemność sama w sobie, o ile tylko mam jakiś słuchaczy. Z tym wszystkim wiąże się też pewna odpowiedzialność, a nawet duża odpowiedzialność. Mam prawdziwe wyrzuty sumienia, gdy skuszę kogoś na jakąś książkę i potem usłyszę o tej osoby, że jednak lektura nie przypadła jej do gustu. Czuję, że przeze mnie ten ktoś zmarnował czas i całą sytuację odbieram, może i niesłusznie, ale bardzo osobiście. Zresztą nie dotyczy to tylko relacji znajome znajoma a może nawet bardziej dotyczy to tej quasi-publicznej funkcji, jaką przez lata zaczęła przypominać moją rolę na karpę Noctem. Kiedyś traktowałam recenzowanie dużo mniej poważnie. Oczywiście niemal od zawsze byłam dość świadomą recenzantką i starałam się zawsze argumentować swoje stanowisko wobec danej książki, ale uwierzcie mi, że jeśli kiedyś moje opinie były przemyślane, to teraz przy pisaniu recenzji jestem wręcz potrójnie uważna przy doborze słów. Nie twierdzę, że zawsze, ale jak ktoś siedzi trochę w klimatach, to wie, że są pewnie niebezpieczni pisarze i niebezpieczne książki, które ocenia się z ostrożnością. Wspominałam trochę o tym w poprzednim odcinku i... W sumie też zrobiłam to celowo. Moim zdaniem ludzie powinni sobie z pewnych rzeczy zdawać sprawę, a już w szczególności sami pisarze. To takie podnoszenie świadomości wśród czytelników, którzy może nie nie zdają sobie sprawy, czym jest publicystyka i jak to wszystko wygląda od kuchni. I uwierzcie mi, że niestety mało komu w przypadku sporej różnicy w ocenie wystarcza hasło, przecież każdy ma prawo do własnej opinii. Jak ktoś chce, to potrafi wymyślać każdy argument. Od jednego pisarza nawet usłyszałam, że mogę zjechać go w recenzji, ale nie mogę porównywać do niego innych pisarzy w recenzjach ich książek, bo to już skurwycyństwo. Nie wchodziłam wtedy w polemikę i w sumie mam nadzieję, że na tyle zraził się do mojej publicystyki, że tu nie zajrzę. Bo tak naprawdę nie chcę kolejnego Flejma, ale... Ja też jestem człowiekiem jak ktoś mi wmawia różne problemy emocjonalne, podczas gdy mi się po prostu nie spodobała książka, to mi się wszystkiego odechciewa. Trochę podbudowała mnie ostatnia afera z recenzją Raczka, bo poczułam, że nie tylko ja mam takie problemy. I choć w jego przypadku oczywiście wszystko jest na milion razy większą skalę, to jednak w gruncie rzeczy problem zostaje ten sam. Kto osobiście tego nie doświadczył, ten nie wie, jak bardzo irytujące są określenia w stylu sfrustrowany krytyk. Czasami odnoszę wrażenie, że jako naczelna sporego już serwisu literackiego nie mam niestety prawa do własnej, prywatnej opinii i swoje teksty powinnam chyba konsultować z pr O ile na początku mojej współpracy z Carpenocktem, no długo, długo przed tym, jak zaczęłam robić to na za zanaczelną, pisałam recenzje bardziej dla siebie i jakiegoś hipotetycznego czytelnika. O tyle z czasem zaczęłam coraz mocniej zdawać sobie sprawę z tego, że taki tekst może dotrzeć do bardzo różnych ludzi, Pamiętam, że pierwszy raz jakoś mnie to uderzyło, gdy na spotkaniu autorskim z Piotrkiem Rogorzą, a jest on autorem m.in. bardzo entuzjastycznie recenzowanej przeze mnie na karpę książki Pospirali, wspomniał on o moim tekście i nazwał go taką laurką. I nawet dodał skromnie, że troszkę przesadziłam. To było strasznie dawno temu i wtedy właśnie zaczęło kiełkować we mnie takie... Poczucie odpowiedzialności za wygłaszane opinie. Nagle zdałam sobie sprawę z powagi tego, co robię. Nie zbawiam świata, ale jednak moje słowa nie trafiają w pustkę i czytają je nie tylko moi znajomi. To było w sumie odrobinę wtedy jeszcze krępująca, ale bardzo miła sytuacja i nawet wynikła dzięki temu zbiegowi okoliczności bardzo fajna znajomość. Jednak później już w zasadzie chyba nigdy nie było tak fajnie. Stefan Darda strzelił regularnego focha i zmieszał je z błotem, a Zalewski chciał podać do sądu, więc wychodzi na to, że wbrew pozoru mam dość niebezpieczne hobby. Znajomi z uczelni, którzy nie mają nic wspólnego z karpanoktem i fandomem w ogóle, już nieraz mieli niezłą bekę z tych moich publicystycznych przygód. Ja sama teraz potrafię się już z nich śmiać, ale żadna z tych sytuacji na początku nie była zabawna. Teraz już potrafiłabym sobie z tym lepiej poradzić, ale to wiadomo, przychodzi wraz z doświadczeniem. Jeśli słucham jej właśnie jakiś literat, którego zjechałam w recenzji, to nie zrozumie, że prawidłowym modelem reakcji na taką recenzję, to jeśli nie wyciągnięcie wniosków, to najwyżej zruszenie ramion. I pamiętajcie, że recenzuję książkę, a nie człowieka. Ale wracając do tej mojej przydługiej i chyba już zbyt osobistej opowieści, nawet po takich niemiłych przygodach nie zrezygnowałam i jeszcze bardzo długo, a może nawet nigdy nie zrezygnuję. Jakiś czas temu zaczęło mnie trochę nudzić takie w gruncie rzeczy dość schematyczne recenzowanie, bo forma recenzji była dla mnie zbyt sztywna. Więc znalazłam sobie coś innego. Podcast. Z założenia nic mnie tu nie ogranicza. Mogę sobie gadać o czym chcę i jak chcę, o ile tylko cały czas będzie to w miarę interesujące. Miałam z początku opory przed takimi publicznymi wynurzeniami, ale w gruncie rzeczy ten podcast ma przedstawiać bardziej osobisty i emocjonalny odbiór literatury, więc nie mogę, ich nie powinnam chyba uciekać od przedstawiania siebie samej. Pisarze w dużej mierze piszą o sobie, więc może publicyści też nie powinni być transparentni. Z drugiej strony nie lubię też takiej zachowawczej publicystyki. i Niejednemu recenzentowi zwróciłam już na to uwagę. Nie należy bać się własnych opinii, mnie osobiście trochę irytują teksty w stylu nie miałaś racji co do książki takiej i takiej, bo się świetnie sprzedała. Albo o, zobacz, a wszyscy inni mówią, że to dobra książka, więc się pomyliłaś. Bzdura. Każdy odpowiada tylko za własne zdanie i oczywiście możemy argumentować i wyjaśniać swoje stanowisko, ale w takiej dyskusji walka na liczbę pozytywnych lub negatywnych opinii nie ma w ogóle sensu. Słoneczna Dolina Darden mi się nie podobała i nadal uważam, że to słaba książka. Choćby nie wiem, w ilu sprzedała się egzemplarzach. Niech sobie Darda wygrywa zaj, dla mnie to nie obchodzi, bo ja wiem, co przeczytałam i czy mi się to podobało. I nie jestem w żadnym wypadku megalomanką. Z drugiej strony, dobry recenzent potrafi podejść do książki bez uprzedzeń i z doświadczenia potrafi też wiele rzeczy wywnioskować, jakby poza tą sferą emocjonalną. Mogę w miarę obiektywnie stwierdzić, czy książka napisana jest w dobrym stylu, a dzięki doświadczeniu wiem też, czy książka może spodobać się szerszej publiczności. Dlatego praca recenzenta to takie właśnie stałe szukanie złotego środka między własnymi mocno subiektywnymi obserwacjami, a próbą takiego wyjścia poza siebie i spojrzenia na utwór w miarę obiektywnie. Teraz dzięki podcastowi mogę więcej przemycać własnych treści i to właśnie zamierzam robić w przyszłości. Chcę pokazać, jak ja czuję literaturę i jak Wy możecie ją poczuć. Dużo mówią o subiektywności recenzji, a jednak w zasadzie używam całkiem sporo żargonu. Powstał nawet odcinek w całości oparty na teoretycznych dywagacjach. Mimo to uwierzcie, że naprawdę nie próbuję chować się za teorią. Po prostu po studiach filologicznych nie potrafię już się od niej uwolnić. Sposób, w jaki odbieram nawet literaturę popularną, bardzo się zmienił i gdybym próbowała to wymazać z pamięci ze swoich tekstów, musiałabym po prostu kłamać. Jednocześnie w żaden sposób nie robi to ze mnie maszyny analizujące literaturę według klucza. Nadal podchodzę do niej emocjonalnie i nadal poszukuję w niej przede wszystkim intelektualnej rozrywki, a nie sposobu na zbawienie świata. Czasami ludzie dziwią się, że potrafią zachwycić się świetnie skonstruowanym thrillerem czy kryminałem, a chwilę później rozpływać się nad aspektami postkolonialnymi najnowszej książki, którą czytałam na zajęcia, Albo wręcz przeciwnie, krytykować jakiegoś klasyka. Moim zdaniem w każdym gatunku i w każdej konwencji może powstać dobra literatura i bez sensu jest zamykać się na popkulturę tylko dlatego, że poznało się się już literaturę wysoką. Przyznaję, że czasami czuję pewien dezonans między tym, czym zajmują się prywatnie, a co robią na uczelni, ale w większości przypadków płynnie przechodzą do omawiania skomplikowanych konceptów, do oceniania fajności zombie w jakiejś totalnie nieambitnej książce. Zresztą mam nadzieję, że odcinkiem o ciepłych ciałach zdołałam udowodnić, że nawet w tej literaturze na pierwszy rzut oka nie aspirującej do niczego wielkiego można znaleźć czasami naprawdę ciekawe rzeczy. Powoli zdaję sobie sprawę, że to temat rzeka i mogłabym poruszyć jeszcze kilka różnych wątków, m.in. współpracy z wydawnictwami czy tłumaczeń, ale może czas już kończyć, zanim już totalnie zaplotą się w degresjach i struktura tego tekstu zacznie przypominać mały koszmarek. Może jeszcze na koniec powrócę do samego podcastu. Jak wiecie, cały czas zmagam się jeszcze z obróbką techniczną, bo cóż, nigdy nie miałam do czynienia z nagrywaniem i pewnych rzeczy muszę się po prostu nauczyć. Cały czas też bardziej zależy mi na treści niż jakości nagrania, więc musicie mi pewne rzeczy wybaczyć. Co do innych uwag, które usłyszałam, nie, nie będę mówić o klasyce grozy, bo za nią nie przepadam i średnio się w niej czuję. Jestem wielką entuzjastką literatury współczesnej i wydaje mi się, że Mateja z Budakiem wystarczająco dużo przemycają na karpę noktem klasyki. Jeśli chcecie słuchać o klasyce, to musicie namówić na nagrywanie któregoś z nich. A więc do zobaczenia za tydzień. Miało być co prawda o widmach orbita, ale tak bardzo spodobała mi się narracja tej książki, że pewnie będę wolała smakować ją przez dłuższy czas, a już na pewno przez święta. Także znowu będziecie musieli się obejść bez konkretnej zapowiedzi. Na pewno znajdą jakiś dobry powód, by się przed Wami trochę naprodukować. A więc do usłyszenia.